0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık radyo .tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar tekrar. Geçtiğimiz günlerde söylemiştim programlarda yapay zeka fakat Türkiye'nin o kadar yoğun gündemi var ki hem konuklarla organize olmak hem de e, şu bir yoğunluk geçsin bir iki güne. Bugün de zaten e, bayram, herkesin işçi ve dayanışma bayramı e, her ülkede farklı adlandırılıyor. Kutlu olsun. E, bugün zaten konuyla ilişkili olarak Dmitri Şostakovic'in 1 Mayıs e, senfonisini, yani 3 numaralı Opus 20 senfonisini dinleyeceğiz. E, geçtiğimiz günlerde e, bir Zumbalaki ortamında, bir seminer olmuştu. Ben o seminerde insan e, evriminin, biyolojik evriminin müzikle olan ilişkisi bağlamında tabii ki e, ele alarak epey bir e, özet yapıp müziğin nerelere gittiğini, neler olacağını e, ayrıntılarıyla konuşmuştum. O yüklenmiş. Eğer e, merak ederseniz e, YouTube'da beyin ile dinleme başlığını taşıyor. Zumbalaki ortamında. YouTube'da var. Fakat hem orada hem daha önceki e-maillerden de e, gelen sorularla ilişkili olarak bu mistik müzik, mistisizm müziği neresindedir? Ee, ulvi müzik, dini müzik gibi sorular gelmişti. Ben aslında bu konuda hem e, Andante de ayrıntılı olduğuna inandığım bir makale yazmıştım. Hem de e, bu konuyla ilgili e, bir iki program yapmıştım. Fakat e, konu mistisizme gelince bununla ilgili e, dini de kapsayan tabi e, konuklarla beraber tekrar ayrıntılı yapmak istiyorum. Çünkü e, bu son seminerde de tekrar gördüm ki en çok sorulan sorulardan bir tanesi insanın e, inanışlarıyla ya da işte e, doğadaki varoluşuyla birlikte e, gizeme karşı verdiği tepkiler içerisinde seslerin nasıl bir önemi var? Dolayısıyla müzik buradan bakıldığında nasıl evrimleşmiş? Bununla ilgili e, bayağı bir soru geliyor. E, onun da sözünü vereyim. Çünkü e, aslında bir iki özet program yapmıştım ama e, bugün e, müziğe geçmeden önce belki e, bir iki noktayı da açarak devam edebilirim. Aslında e, yani semavi dinlerden paganizme kadar Budist törenlerinden işte o Budist törenlerindeki zil kullanımından, tasavvuf felsefesinden doğan sema tören, törenleri ne kadar baya bir müziğin e, işin içinde olduğunu söylemek hiç abartılı değil. Tabii burada e, kavram karşışı oluyor ve ben her bu konuda soru geldiğinde, her bu konuyu açıklama hisset e, açıklama ihtiyacı hissettiğimde e, bunu mutlaka söylüyorum. O da günümüzde dini müzikten diinde genel kabul görmüş bir tanım ve çerçeveden bahsetmek mümkün. Buna katılıyorum. Fakat tarih boyunca bazı inanışlarda katı şekilde yasaklanırken bazı coğrafyalarda tam aksine dini ritüellerin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkan müziğin din referansına oturtulduğunda doğru algılanmayacağını düşünüyorum. Ya da bir başka deyişle şöyle söyleyelim. E, dini müzik dendiğinde e, aslında referans bir parça e, ortaçağa kadar gidiyor. Çünkü özellikle e, dinin yönlendirdiği Avrupa'da e, bu Ta ki Rönesansa kadar neredeyse 15. yüzyıla kadar e, zaten müziğin ana hedefi, amacı e, bu yüce inanışa e, hizmet etmiş. Fakat sonralarında görüyoruz ki gerek madrigallerle gerek aslında trubatur anlayışlarıyla e, birazcık bunun dışında da müzik yani konunun e, dinin dışında da olabilirliği e, yaygınlaşınca sanki bu durup dururken din dışı müzik diye algılandı ya da işte Johann Sebastian bakın kantatları bile işte ikiye bölünür onun e, dini kantatları ve dünyasal kantatları diye halbuki dünyasal demeye gerek var mıdır ne bileyim bir kahve kantatının e, dinle ilişkili olmayışından ötürü onun din dışı ya da seküler bir kantat olduğunu söylemek aslında referans olarak onun dini eserlerini ya da dini diye isimlendirilmiş eserlerinden yola çıkmaktan kaynaklanıyor kaldı ki ben aslında ona da karşıyım birazdan anlatırım çünkü e, neden e, motivasyon din olmadığını da belki hani bu şekilde görmüş oluruz. Aslında bu hani her ne kadar müzik dinle birbirine e, iç içe giriyor gibi gözükse de e, mezheplerden, ayinlerden, terenim edilen dualardan ve her şeyin özünü teşkil eden inançlar meselesinde bunu e, müziği biraz kenara koyacağımız gerçeğiyle karşılaşacağız şimdi. Ama ben e, Bach'ın kilise müziğini, sabah ezanından, Mozart'ın rekliyenini de e, mevlevi musikesinden ayrı e, tutmanın mümkün olmadığını söylüyorum. Çünkü aslında bütün mesele insanın doğadaki duruşuyla ilgili. Zaten tarih bizi yanıltmayacak şekilde mistik öğeler taşıyan müziklerin bugün din diyebildiğimiz bütün paradigmalardan çok önce geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla insanın doğa karşısındaki yalnızlığı ya da belki de Küçüklüğü ya da doğanın büyüklüğü, muhteşemliği, yıldızlara bakan insanın kaldı ki Kopernik'ten Galileo'dan binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz. Dünyanın yuvarlak olup olmadığını da bilmiyoruz üstelik. Gece oluyor, gündüz oluyor ve gece olduğunda yüz binlerce yıldızı görüyoruz ve bu bizi heyecanlandıran durumla ilgili biz bunu tarif etmeye kalktığımızda evet resimden, heykelden, bir sürü şeyden, sözden yararlanıyor olabiliriz. Fakat bize müzik aletlerini, tarihi aslında sözden önce sesin geldiğini zaten biliyoruz. Çünkü ses çıkartmadan sözleri bulamazdık zaten. Fakat sesleri çıkartmaya başladıktan sonra o sesleri organize ettiğimiz yani bugün bizim müzik dediğimiz ses tasarımlarını oluşturduğumuzu görüyoruz ki bunun da en basit örneği ben her zaman söylerim 50 bin yıllık, 60 bin yıllık flütler var. Leanderter flütü diye ünlenmiş flütler var. Dolayısıyla bu dini eserler dediğimizde evet motivasyon belirli bir dinin, belirli bir ayinin parçası olabilir. Fakat insanın mistik ya da duyar duymaz evet bu bakın işte bir dini kantadır dememize yol açan müzik parametrelerinin aslında dinin kendisiyle ilişkili olmadı. Aslında dini müzikler tarihi incelendiğinde özellikle Batı'daki ilk Hristiyan örnekleri aslında bu örneklerin de Yahudi kökenli olduğunu buna ek olarak da Suriye Ortodok Kilisesi'nden de epeyce etkilendiğini görebilir. Yani bu en yaygın biçimiyle şantlar olarak bilinen genelde dini bir metne dayalı solo ya da koral çoğunlukla ya da kapelle de olabilir yani orkestrası da olabilir. Bu şekilde seslendiriliyor. Fakat bunu aslında Hristiyanlık'taki birçok mezhep ritüellerinde şant kullanıyor ama bunun ortaya çıkışı çok daha önce yani Hristiyanlığın tarihinden çok daha önce sadece daha sonra Hristiyanlıkla beraber bu formları kullanma işte missalara, büyük orkestral eserlere dönüşmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla daha sonra bunların da aslında gene aynı şekilde bu da yani tırnak içinde o din dışı diye sınıflandırılacak ya da seküler kantatlara kadar gelişecek şekilde görüyoruz. Aynı şekilde bugün modern sonatlara baktığımızda mesela bir piyano sonatını düşünelim 4 bölümlü daha önceki 10-17 yüzyılda daha 3 bölümlü görüyoruz ve hızlı yavaş formunda genelde daha basit fakat kalıp olarak çok benzeyen sonatlardan bahsediyoruz İşte bu sonatları mesela bir Valdi'nin bir sürü sonatı ki formu da bir parça buradan etkilenmiştir sonatı da de Chiesa dediğimiz işte kilise sonatı olarak adlandırılan bu 3 bölümlü hızlı yavaş hızlı kalıbı çok kabaca söylüyorum. E, Koreli'den tutun da bir valide dediğim gibi Mozart'a kadar aslında günümüzün sonatlarının tam anlamıyla bel kemiği olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz şimdi Sonata Chiesa'nın yani kilise sonatı diye bilinen şeyi dine oturtturduğumuzda e, hiçbir şekilde açıklayamayacağımız bir e, referans almış oluyor. Yani hani klasik batı müziği dendiğinde, dini eserler dendiğinde belki akla gerçekten de Johan Zabastiyan e, Bach geliyor. Fakat e, Bach'ın bütün bu motivasyonu şimdi ne kadar dindardı o kadar çok makaleye rastlarsınız ki internette gerçekten ortodoks bir lüteryan hristiyanı mı yoksa da hakikate ermiş bir mistik besteci mi işte tam burası beni çok fazla ilgilendirmiyor çünkü müziğindeki motivasyonun bu olmadığını biliyorum bunu nereden biliyorum şöyle diyelim onun işte gerek Mateus pasyonu Luca pasyonu ya da işte Johannes pasyonu gibi tamamen ya da işte Meryem anıya ya da Oratoryolar mesela işte Noel Oratoryosu gibi eserlerinde tabii ki din konulu olduğu için bakıp o eserlerin mesela Erbar Medihin, o inanılmaz kantatların içerisindeki bölümlerin işte o, o bu adı Amore ile beraber soprano tenor kontr tenor ile beraber bu motivasyonun sanki onun tanrı inancından kaynaklandığını e, hissettiren yazan çok şey okudum. Benim katılmama sebebim de şu, onun tamamen din dışı diye isimlendirilen ki ben öyle isimlendirmiyorum. Sadece kantatonlar referans dine koymadığım için bunu da din dışı görmüyorum dolayısıyla. E, o kantatlarda da mesela kahve kantatında da ya da herhangi bir kantatında da konunun hiç bir şekilde dinle olmadığı kantatlarda da aynı derecede etkili eserlerin olmadığı nu Hatta hem melodik hem ritmik orkestral kullanım e, ve kontur puan yazımı bakımından neredeyse çok benzer şeyden olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında bakın o ulvi olan şeye yani o mütevaziliği doğa içerisindeki yerini biliyor, haddini biliyor olmasının ve bu güzelliği kendi müzisyen beyninden aktarıyor olmasının ortaya çıkarttığı bir renk skalasıdır onun müzikleri. Dolayısıyla ben şu an bu konunun uzmanına ki bu deneyi de yaptım dinle hiç alakası olmayan bir eserini de pekala Johannes Içinde bir arya sandılar. Dolayısıyla motivasyonun bu olmadığını biliyoruz. Fakat yapılmış tabii ki birçok e, deney de var. Ben e, bu konuları, mistisizm ve müzik konularını e, birazcık insan beyninin doğadaki yeriyle ilişkili olarak e, kendini tam iyi hissetmemesinden, kendini nasıl konumlandıracağını bilememesinden, kaynaklı sebeplerle hissettiği o heyecana bağlıyorum. Dolayısıyla da o heyecan bilinmezliğe, belki de çok daha büyük oluşturulur. İnsan zihninin olup bitenleri anlamıyor oluşuna, ee, işte evrenin sonsuz mu değil mi oluşuna ilişkin sorularına, ee, o yıldızların bizden ne kadar uzak olduğuna ya da işte başka başka galaksilerde nere olup bittiğine ait düşünceleri kağıda döküldüğü zaman, işte bu hep sözün bittiği yer, bitip sesin başladığı yerde e, müziği yani sesleri organize ederken insan gene kendi zihninin kıvrımlarından çok daha bilinmez, kendini de şaşırtacak bir takım melodiler seçmeye e, yöneliyor. Bazı, e, burayı dikkatli konuşayım çünkü önemli bazı şizofrenik hastalarda ideoglosi diye belki de isimlendirilen e, bir tür mırıldanma ile bazı seslerin işte zaman zaman acı çekiyor, zaman zaman fazla öforik halde eğleniyor gibi sesler çıkartma ihtiyacını ben biraz buraya bağlıyorum. Ama şunu söyleyeyim, bu konuyu yani mistik sesleri e, ve de e, büyüklüğe dair, sonsuzluğa dair düşüncelerin seslere nasıl yansıdığı çok heyecan verici bir konu. Dolayısıyla bunu... E, özellikle işleyeceğimi ayrıca söyleyeyim. Fakat biz yapılan kazılardan da biliyoruz. Yani niye dinlere bağlamadığımın, özellikle organize dinlere bağlamadığımın en önemli sebebi on binlerce yıllık ritüeller var. Yani verimli geçen bir av sonrasında sevinç kutlamalarından tutunda bir ölümün, ölünün defnedilmesine kadar bir sürü sosyal olaya müzik bağlamasıyla derin anlamlar yüklendiğini görüyoruz. Buradaki ritüellerdeki müzik aslında o sesin hem sağ hem de aslında empati kurmaya en yakın şey olduğundan söz edebileceğimiz bir müzikal gerçekliğe sahip olması yatıyor. Yani biz ağladığımızda sadece gözyaşı dökmüyoruz. Aslında kasılan yerlerimize baktığımız zaman işte gırtlaktan tutunda da akciğerlere kadar aslında bir ses çıkartmaya yönelik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kendi ağlamamızı duymamızın bizi rahatlattığını gösteren çalışmalar da var. Fakat antik mezopotam da kavimlerin krallara ve tanrılara ita... It eee edilen müzikleri şimdi düşünün 5000 e, yıl öncesinde 4000 yıl öncesinde bir krala ki kral kendini tanrı olarak biliyorsunuz e, tarif ediyor ya da öyle konumlandırıyor dolayısıyla ona yapılacak olan müziklerin eee grandioz büyük bir şeyi e, anlatması lazım ve insanın da zihninin içerisindeki büyüklük ne kadarsa onu da e, sese o kadar yansıtabiliyor. Ya da işte eee danslarına bakalım ya da Kızılderili aynı zamanda şarkıcı olan rahiplere bakalım. E bütün bunları kategori etmeye kalktığımız anda görürüz ki benim en başta söylediğim gibi konuyu birazcık dinden alıp insanın aslında varoluşa, yönelik hem biraz sancısı hem kaygıları hem de belki de kabullendikten sonra o büyüklüğün içerisinde yer almanın belki de güzel tarifini yapmak istemesinden kaynaklı sebeplerle o sesler çıkıyor. Dolayısıyla da bütün bunları buradan gördüğüm zaman ben bir şeyleri açıklayabiliyorum. aks takdirde dini müzikleri yani hani bir yazıda da görmüştüm insanın işte beyinde dinin yeri keşfedildiği gibi o tüm bizi açmazlara götürecek ve evet, de tam da bilimsel olmayan şeylere götürür. Dolayısıyla da insanın ürettiği Şeylerin adına sonradan ne konmuş olduğuna bakmaksızın o sesleri çıkartma motivasyonu benim daha çok ilgimi çekiyor. Aslında bilimsel araştırmalara da baktığımızda MR teknikleriyle yapılan çalışmalar var, nöropsikolojik araştırmalar var. E, ve de aynı eserin bir dine inananlarla kendini ateist olarak konumlayanların e, dinletildiğinde ödül merkezlerinin e, aynı şekilde harekete geçtiğini görüyor. Eğer o müzikten e, zevk alıyorsa e, örneğin e, bakın diyelim ki işte. İzlediğiniz bir kantatı, dini ne dinliyoruzsunuz ve de Hristiyansınız diyelim ve de adanmışsınız da diyelim. E, o eser dinlediğinizde tamamen e, o dinin dışındaki birisi, ateist olabilir olmayabilir, önemli değil ama o dine inanmayan birisinin dinlediğinde aynı yerin aynı ödül mekanizmasının hareketini harekete geçtiğini görüyor. Fakat burada bir detayı aktarayım. Tabi e, Münster Üniversitesi'nde yapılmış bir çalışmaydı bu zaten. Sosyoloji ve din bölümünden doktor Sara Demrich'in yaptığı. 2018 bu arada yani 4-5 yıllık bir çalışma o deneye 84 Türk 63 Alman katılıyor ve e, bu din, fenomenin ne kadar kültür bazlı olduğunu e, güçlendiriyor. Çünkü e, Türklerin e, dinlediği e, kendi inandıkları dindeki dini müziğin Almanların da kendi dini müziklerinin onları etkilediğini gösteriyor. Ama burada tabii e, bir parça ben e, metodolojide e, şerfler koydum onu söyleyeyim bu metoda çalışmaya. Fakat önemli olan buradan çıkarılacak bir ders var. Evet e, buradaki 84 Türk'ün kendi kültürüne ait e, 63 Alman'ın da kendi kültürüne ait dini müzikleri dinlemesi onları heyecanlandırıyor demek aslında son derece yanlış. Çünkü burada önemli olan e, müziğin etkilemesi. Yani ben başka bir 84 Türk e, bulurum ki e, tam tersi sonucu verebilir. Örneğin e, Bach, e, konsantör eğitimi almış klasik müzik daha çok batı klasik müziğini dinlemiş 84 Türk uygulansa sonuçların bu şekilde çıkmayacağını düşünüyorum. O yüzden yazılan makalede benim ciddi bir şerhim var. Fakat önemli olan şu, müziğin ödül merkezini harekete geçiriyor olmasını baz almak zorundayız. Yoksa eğitildiği ve beğendiği, dinlediği, tekrar tekrar onayladığı müziği dinlediğinde ödül merkezinin çalışıyor olması o kişinin aslında müziğe ilgisiz, Beğendiği müziğe ilgili diye bir sonuç getirmeyi bize iter ki o da doğru olmaz. Neyse yani sonuçta aslında benim dediğim gibi burada daha sonraki programlarda özellikle insanın doğadaki yerini tanımlamayla, tarif etmeyle ilişkili olarak hangi enstrümanları niye ortaya koydu, hangi menüleri niye seçiyor biraz daha ilgimi çekiyor. Ve dolayısıyla oradan başladığım zaman mistisizmi ve e, dinin bundan nasıl yararlandığını anlatmak daha kolay oluyor. Benim bakış açım bu. Yani e, müzik dini zaten kullanmaz ama tam tersi söz konusudur. Yani ikna ediciliği ve insanın e, ulvi diyelim tırnak içinde onu siz kendiniz e, tanımlayın e, belirsizlik ya da böyle güzel bir duygunun ifadesi seslerle yapılabiliyorsa işte o zaman da e, insan neyi seviyorsa onları onun üzerine yüklüyor. Dolayısıyla eğer Sezar'ı övmek istiyorsa onları kullanıyor Meryem Ana'yı ku övmek istiyorsa onları kullanıyor ya da işte tam tersi bir pagan yüklüyor e, Zeus'u övmek istiyorsa onları kullanıyor. Burada önemli olan insanın bir şeyi resmetmeye kalkıp, ve o soyut büyüklüğü anlatmaya kalktığında hangi sesleri seçiyor olması deyip e, bu konuyu ayrıntılarıyla ve bulabilirsem konuklarıyla da e, ele alacağımı söyleyeyim. Bugünkü Shostakovich e, senfonisini dediğim gibi onun e, 1 Mayıs için yazdığı 3. senfonisi olarak seçtim. E, Pasifik Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Korosundan dinleyelim. Bugünkü e, müziğimiz biraz uzun olacak sonra devam ederiz. Dimitri Shostakovich 3 numaralı senfonisi 1 Mayıs Senfonisi'ydi. Konunun anlam ve önemine binaen tamamen onu çaldık. Ee, dediğim gibi yapay zeka konularına geleceğiz. Yalnız Türkiye'deki e, gündemin ağır oluşu seçimdir vesairedir. E, bir süre önce de deprem vardı. Dolayısıyla hem konukların organize olmasında hem de benim biraz da tercihim e, birazcık ortalık sakinleşsin. Çünkü e, hem yapay zeka müzik, hem yapay zeka yaz, hem yapay zeka e, spor gibi felsefesine kadar gireceğimiz bir seri başlayacak. En az 5-6 e, hafta süreceği bu seri. Konuklarım da aşağı yukarı belirlendi. O programları herhalde ben bu hafta başlarım diye düşünüyordum ama belli ki bir iki hafta daha onu sarkıtmak istiyorum. Sakinleşsin diye ortalık. Ama bu programları Açık Radyo Spotify'a koyuyor. Ben de hem görüntülü olarak YouTube'a koyuyorum. Dolayısıyla abone olabilirsiniz. YouTube'dan seyredebilirsiniz bu programları. Ben önümüzdeki hafta yeni, yeni bu Belki yapay zeka programını 1-2 hafta öteleyeceğim gibi hissediyorum. Gündemden ötürü şimdiden kusura bakmayın ama bana lütfen yazın. Hangi konuları istiyorsanız müzik, kognitif psikoloji ve de e, neuroscience'ı ilgilendiren bu üçgen içerisinde kaldığı müddetçe ben de biraz daha rahat konuşabiliyorum. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu'ya yazabilirsiniz. Haftaya yeni bir programda görüşeceğiz. Hepinize günaydın.